2: Bienvenidos a Grand Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Hoy vamos a hablar de FX, vamos a hablar de la historia y del legado de FX ahora que se cumple su nomástica, ahora que desde el comienzo suyo en 94 cumplamos esos 25 años con una cadena que nos ha dado muchísima, muchísima alegría, algún que otro sin sabor, pero sobre todo muchísimas alegrías. Vamos a hablar de los orígenes, vamos a hablar de la estabilidad a lo largo de los últimos años, vamos a hablar de lo que actualmente están haciendo y evidentemente de cuál es el futuro, especialmente después de la compra de todos los activos de Fox, incluido FX. Por parte de Disney y los proyectos que se tienen en el futuro. Para ello, tengo conmigo en primer lugar, a Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos?
3: Hola, CJ. Pues me apetece mucho este podcast porque, como tú comentabas, nos ha dado mucha alegría FX, pero parece como que siempre se ha llevado los méritos otras cadenas como HBO, uh -huh. incluso como Showtime, que quizá sea hasta menos relevante que, que FX. Así que aquí estamos para reivindicarla. <risa>
2: y para darnos todos los datos, todas las cifras como hace también siempre en todos los programas de mejores series tenemos a Don Francis, a Francis, ¿cómo estamos? Eh, con ganas de dar todos los
4: datos de FX TJ, pues con muchas ganas de hablar de FX yo estoy de acuerdo con, con Álvaro no sé si queréis abrir el melón de si FX a día de hoy tiene mejores series que, que HBO o que es el, el canal que mejores series nos está dando, pero desde luego sí que nos está dando muchas y si no el que más sí que nos está dando muchas, el responsable de éxitos recientes como posible perdón o lo que hacemos en las sombras. Y es un canal que, que nos está dando mucha alegría. Este Jote que sí, que me apetecía también a mí reivindicar que en fuera de series todos somos muy fanses, que por este 25 aniversario que hizo el 1 de junio de este 2019 hemos preparado varios podcast especiales mañana además tenemos un top también de las mejores series de FX así que nada, con ganitas de hablar de este canal que como no está en España como marca como tal eh, a veces se nos olvida un poquito yo creo que sí que es bueno que lo reivindiquemos
2: 40 segundos Álvaro ha traído a Francis de hablar de Fosilberto 40 segundos lo tenía cuando
4: es mi nueva de Jumpo ¿eh? pero eso ya todos lo sabéis, no hace falta que yo os lo diga.
2: Vamos a hablar de Fosilberto, vamos a hablar de muchas otras series que tienen, lo primero yo creo que Francis que podemos empezar a comentar eh, es eh, en la línea de lo que contaba también Álvaro lo comentabas tú, Nede, eh, a diferencia de HBO de Showtime, que son canales de pago premium, es el modelo que se llama en Estados Unidos es decir, que normalmente en el paquete de cable y la gran mayoría de los usuarios americanos ven su televisión, ahora ha ido cayendo mucho en los últimos años, esa famosa cosa de cortar el cable de los últimos tiempos, pero durante los años 90, primeros de 2000, prácticamente todos los hogares americanos, la forma que tenía la, tel la televisión era a través del cable, a diferencia en España, es que al final la televisión en abierto ha sido, uh -huh. y luego hasta cierto punto la llegada del TDT ha hecho que evidentemente hay plataformas de pago y tenemos nuestros horas, nuestras telefónicas, nuestro Vodafone y similares, pero no llegan ni de lejos a las cifras tan alucinantes que hay en Estados Unidos de 90 cientos de millones de, de, de hogares, en el caso de Estados Unidos, de tener conexión a cable. A diferencia de como os decía, de HBO Showtime, en el cual no están en los paquetes básicos, por así decirlo, de los canales, sino que hay que pagarlos siempre aparte y normalmente tampoco ha sido baratos. HBO tradicionalmente ha costado sobre 10-15 dólares si tenías el paquete mayor de canales o un Showtime. En cambio FX sí es uno de los canales que ha Habitualmente aparecen dentro del, del paquete básico que uno contrata cuando contrata una compañía de cable en Estados Unidos y eso hace que se llegue a casi 90 millones de hogares, se estima que es la gente que en Estados Unidos puede ver FX, Francis.
4: Sí, un 80% de la gente que tiene telepago en Estados Unidos, una cifra muy, muy, muy alta. Eh, no siempre fue así, ¿eh? porque a veces al, al inicio sí que le, le costó un poquito la, la penetración dentro de todo el mundo del, del cable. Ahí tuvieron eh, sobre todo dificultad en el arranque con las primeras señales de FX, que no estaba disponible en Time Warner Cable, que era uno de los principales sistemas de cable que había en Nueva York y, y que no entró hasta 2000. 2001, pero a día de hoy eso, 90 millones de dólares, un 80% de penetración dentro del pago en Estados Unidos, eso, que es una cifra altísima la de la disponibilidad de FX, de la gente que consume FX en Estados Unidos.
2: Álvaro, es cierto que, que FX comienza en el 94, pero realmente la FX que nosotros conocemos, la FX que va a meterse posteriormente en ficción propia, que es evidentemente lo que tiene más importante, pero sobre todo que hace ese giro a es ese tipo de series que va a hacer, primero como un afiliado o como un segundo canal de reposiciones de Fox, empieza en el 97 aproximadamente, ¿no?
3: Sí, bueno, desde el, desde el 94, que fue cuando empezó el canal, eh, era un canal como orientado a un público a, a juveniles, como tú dices, de reposiciones. Por hacernos una idea, puede ser lo que hemos tenido en los canales de la TDT, ¿no? Que tenemos serie antigua, algún programa eh, en directo, sobre todo tenía mucho directo, por pues el típico programa de música, de noticias, pero que, que era un canal, pues es un poco más residual. Eh, por curiosidad, la gente que, que sigue Survivor, el presentador de Survivor, Jeff Prost, tenía un, un programa. Programa que contestaba emails, en fin, que era eh, cadenas, y como tú dices luego más adelante en el 97, que se orienta un poco más al público masculino. Eh, tenía serie porque me... expediente X tenía Buffy, porque. Tanto heredaba de Fox como del estudio 20th Century Fox. Pero, pero eso, esta, esta primera etapa era pues un canal que mezclaba contenido eh, original, pero más en la línea de las variedades, del humor, algún late show, con serie de reposición Y no sería hasta 2000, los principios de la década de los 2000, cuando ya dice, venga, vamos a ponernos de serie, y se orienta hacia lo que ahora entendemos por el canal FX. Sí,
4: además es curioso, ¿no? Este FX Apartment que tenían, que era como los. Eh estudios, sede central desde re, donde retransmitían eh, sus programas que creo que estaba en Manhattan si, no sé si vosotros sabéis el dato concreto pero me suena que el FX Apartment estaba en Manhattan que era bastante famoso y fue uno de los primeros canales en los que sí si, sí que se incluyó dentro de sus programas ya el internet todo el mundo web donde los espectadores mandaban mails con preguntas que los presentadores respondían en directo como un canal que tenía mucha interacción con el, con el público que, que el propio público iba a este apartamento de FX a ver los programas en, en directo y echaban allí el día para los rodajes de los programas y las transmisiones en directo y eso y solían participar bastante por mail y tener interactividad en esto que dice también Álvaro de que apostaba un poquito más por la gente joven y que nacía esto de del internet y, y el canal se sumaba a ello como un puntito así más novedoso dentro del mundo de los canales de televisión en el momento eso pensaba que estamos en el año 94 94,
2: 95, lo de mail la gente de tecnología y especialmente los universitarios eso sí es cierto, creo que, que al final en, la, en las universidades americanas empezaban a darte desde luego una cuenta de, de correo electrónico, pero, pero sí, sí ahí éramos cuatro gatos desde luego lo que teníamos mail a esas alturas todavía si esto era el origen que teníamos con ese reposicionamiento como comentábamos en el 97 de, de cambiar un poquito el tono y de cambiar un poquito, a, vamos a hacer un cositas un poquito más serio con las reposiciones de Bafio de o de Expediente X y la producción original la primera producción original esto a veces ocurre desde que de, de, tenemos series que fueron las primeras y se olvida, al final cuando hablas siempre de, de, de HBO y empieza por los sopranos, y muchas ocasiones se nos olvida a Oz o se nos olvida incluso alguna de las producciones previas por no estar ellos al 100% sino ser productores de producciones, cuando hablemos de FX vamos hablar evidentemente de SIL y de alguna más ahora mismo, pero es que antes de esa, Álvaro hay una cosa curiosísima que además yo desconocía totalmente, que fue una sit con el 2000 Parodia de los Vigilantes de la Playa que se llamó Hijo de la Playa, Son of the Beach
3: <risa> vergüenza, vergüenza le tendría que dar <risa> Son of sí, sí. the <risa> Beach que además, eh, como podéis imaginar, el juego de palabras de, de Hijo de la Playa, pero también de Hijo de puta, y, y que a mí me resulta muy curioso eso, que se mantuviese 42 episodios en antena, tres temporadas con esta premisa que, no, que te da para más de los tres minutos que dura el tráiler yo eh, le recomiendo a los a lo que nos escuchen que eso que busquen Song of the Beach en YouTube y que vean pues eso es, es que es literalmente una parodia de los vigilantes de la playa que tiene, no tiene mucha más chicha que los tres yo creo que vamos no me he visto los 42 episodios ya te lo digo pero no creo que, que tenga mucho más chiste que lo que puede contar el tráiler y es curioso que hombre yo entiendo que, que esto va muy en la línea esa de, de lo que buscaban de un canal para hombre, un canal joven, divertido, entretenido pero que al fin y al cabo era una, una apuesta bastante, que no iba a ningún lado y yo creo que luego ya se recondujo el canal bastante bien
4: Sí, un canal dentro de esta apuesta masculina que además desde el 97 hasta que luego alrededor de 2013 sí que Fox sacará Fox Sport 1, Fox Sport 2 y ya retirará la programación deportiva FX, sí que apostó mucho por el deporte que tuvo la Major League de Béisbol pero que también mm. estuvieron retransmitiendo las competiciones de la NASCAR, incluso echaban partidos de la Champions de fútbol europeo y es un periodo desde el 97 hasta el 2013 en el que FX en ese posicionamiento también de público masculino sí que apostó mucho por por tener programación deportiva, eso, hasta que Fox sí que hizo los propios canales deportivos y se llevó allí toda la programación. Creo que luego sí que han echado puntualmente algo algún evento deportivo que han tenido importante porque los canales deportivos de Fox lo han tenido ocupados con otra programación pero, pero que sí que ya en 2013 fue fue cuando dejó de echar deporte pero que sí que tuvo ahí su hueco para el deporte que a día de hoy no suena casi como, es raro, ¿no? Con, con FX relacionarlo, pero eso fue bueno, un pero bastante siempre bastante grande dentro siempre del
3: canal. todos los canales que tienen una orientación masculina tiran por ahí, incluso tenemos que tener en cuenta que ahora también nos resulta un poco raro que HBO tuviese boxeo pero claro, era lo que en su origen HBO, pues, bueno, buscaba ese público como más diferente, sí, masculino, etc. Un público
4: premio, ¿no? De pago, claro. ¿no? De contenido, el contenido de pago y un contenido, eh, bueno, eso sí, de calidad, un, un contenido que, que cuesta mucho dinero y que si lo quieres, pues eso tienes que, que desembolsar el, una cantidad.
3: Sí, que siempre el deporte, pues, es uno de los grandes tirones para el cable.
2: Luego ocurriría algo similar también con las comedias, que muchas de ellas pasarían FX, el, el canal hermano que le crearon hace unos años y cuyo futuro desconocemos totalmente por, por, por completo ahora con la compra de Disney. Pero bueno, si, yendo unos poquitos años delante, si al final HBO tuvo ese comienzo inicial por la parte de drama, ¿no? Yo creo, yo siempre reivindico Senso Nueva York porque yo tuvo muchísimo peso, pero si al final nos vamos a la parte dramática con Los Soprano, con Deadwood, con Dos Metros Bajo Tierra hasta cierto punto con The Wire, que es un poquito posterior su, su comienzo, si AMC lo tuvo por su lado con, eh, el, con todo ese trío inicial alucinante de salida, como fue Breaking Bad, como fue Mad Men y como fue The Walking Dead. Algo similar tuvo en torno al 2000 al 2004, antes de que entre la figura importante de los últimos años, que es John Langraf, que comentaremos, que estuvo en, en las últimas temporadas, pero no en el origen, no en el principio de esa trilogía de series que es realmente la que posicionó originalmente a F, que fue The Seal, Nip y Rescue Me, que quizás es la más olvidada de todas, Álvaro.
3: Sí, porque Rescue Me era bastante más convencional respecto a las otras dos. Al final eran tres series de, de género profesional que sí que The Shield y Niptak consiguen darle un giro más a The Shield, a, a los policías y Niptak a los médicos. Y Rescuing Me, que aquí además se, se vio en varios canales de, sí, aquí fue de su, una temporada la misión, en TNT. Sí. sí, fue de estas series que ha ido dando rebote. Bueno, pues no era tan, tan rompedora. Era un drama pues más, más convencional, con una parte familiar, una parte profesional. Y yo creo que The Shield sí que sería la que cambiase, la que pusiese en el mapa a FX a la vez que NipTac.
2: Gracias
4: sí, aquí tenemos, además es que Landgraf, que ahora hablaremos de él, entró como él estaba encargado de, de, de la parte de la división de, de entretenimiento y empezó ya a supervisar las eh, series dentro del, del canal, pero como tú comentabas De eh, sil nacía dos años antes, nacía en 2002, Niptak en, en 2003 así que, que ya tuvo esta primera piedra, que tampoco no todo nació con John Landgraf la mayoría sí, de, de, de todo lo bueno de FX, de todo lo que nos gusta, pero sí que series eh, tan relevantes, eso como de Shield, Nip Tag, eh, que recordemos que, que Nip Tag es eh, serie de Ryan Murphy, que siempre se nos se nos suele olvidar, ¿no? Cuando hacemos cosas de Ryan Murphy, sacar a Nip Tag, porque nos queda como muy viejo, como muy antiguo ya del 2003, pero es tan no solo se del nos 2003, olvida. No es tan solo del 2003, está ahí atrás. Siempre tiramos de los American Horror Story, los American Crime Story, eh, pero Nip Tag, eso se nos suele quedar ahí un poquito... Eh, más atrás, y bueno, de, de decir la serie de Michael Chicklis, que, que creo que que se supone como esta piedra angular sobre la que se construye esta nueva FX, o nosotros como fuera de series, esta FX, y ya luego en 2003, con la posterior entrada de John Landgraf, muy centrada en series premium, en series de, de alto nivel, con un estándar eh, de calidad muy muy alto, y en el que fallan algunos tiros, pero que suelen ser los menos.
3: Yo creo que lo que establece sobre todo es eh, NipTag y The chiles que son series de géneros que podrías ver en NBC o en cualquier otra uh -huh. cadena en abierto pero... Eh, contados de una forma en la que sin ser todavía HBO por no ser tan, tan de cable, tan premium pero sí que tienen unos códigos narrativos y cuentan una serie de cosas que no verías en la televisión en abierta entonces yo creo que establece muy bien el camino de FX de como tú decías, de, de que es cable básico que llega a mucha gente pero que no deja de ser cable entonces eh, buscar ese equilibrio de podemos contar unas cosas diferentes a lo que cuentan en abierto
2: es eh, totalmente yo hablar un poquito de resquemino que al final siempre es como, como que tal se, se olvida yo la vi entera en su momento y era la primera serie en la que contaba cuál era el, el, el estrés post que recibía alguien que se le había muerto su hermano que era bombero y se le había muerto su hermano en, en, el, en el 11S no y, y era la primera serie que ponía el foco a, a cuál era no lo que había ocurrido sino qué ocurre después y cómo sigue viviendo la gente a partir de ahí y luego teníamos nuestra dosis de alcohólicos borrachos pendencieros uh -huh. mujeriegos eso también de todo lo que luego es identificativo de, también de, de muchas series de FX, es cierto que quizás no es tan redonda, creo que en las últimas temporadas se va perdiendo, pero cuando es buena, es bastante buena. NipTac eh, yo creo por lo que se supone, es decir, es una serie que a día de hoy todavía, no digo que se jantalizaría a nivel de euforia, pero es que estamos en las fechas en las que estamos, era una cosa para cable básico en la que al final el desnudo podían llegar hasta un punto, un punto el sexo podían llegar hasta un punto, la violencia podían llegar hasta un punto y, y es la primera gran producción, no es la primera que hace Ryan Murphy, pero sí la primera gran producción y la que al final daría pues esos diez y tantos casi quince años de éxitos con, con esa colaboración entre FX y y Ryan Murphy. Y de decir que voy a contaros a estas alturas, es mi serie favorita de todos los tiempos, <risas> tiene ese problema de grabarse en cuatro televisión inicialmente, pero es eh, una maravilla el, 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 nuevamente el cómo fuerzan totalmente los puntos y yo creo que es de las pocas series en las que logran mantener el, el interés a lo largo de distintas temporadas con una muy buena eh, idea de fichajes, no de, de, de cómo podemos alargar esto seis o siete temporadas, pues tenemos que hacer las nuevas y tenemos que hacer las diferentes temporadas tras temporada. Sí, y es curioso,
4: CJ, analizar estas tres series también ahora eh, con perspectiva, porque sí que las tres reúnen ciertas características y componentes de, de, de lo que luego el canal ha ido marcando en sus diferentes series. Son series eh, que, como comentaba Álvaro, se salían del molde del parámetro del género que procedían, que eran mucho más arriesgadas, que tocaban temas que no se solían tratar en ese tipo de series, y temas ya un poquito más tabús, donde la violencia mmm, era normalmente explícita, donde también tenían eh, contenido sexual, eh, como comentabas en... En eso señas de identidad de lo que a veces también eh, se ha remarcado dentro de HBO, ¿no? como esos contenidos premium que FX ya lo empieza a tener en esta tríada de series. que eso Sí que creo que es, son interesantes de ver y de analizar para comprender también el, el, la historia de FX,
3: sobre todo la historia dentro de la ficción televisiva de FX. Y a eso añado Francis muy masculinas.
2: Es sí, otra, otra de las cosas sí. que,
3: que, que van a ser también como muy una constante de, de la cadena FX, como ahora, ahora hablaremos.
2: En 2004 llega John Langraf. Álvaro, ¿quién es este buen hombre y de dónde nos llega y, y de dónde aparece? Pues
3: es un jefazo. Es que no creo que haya mejor palabra. El alcalde para de la, decir, la tele. No. El alcalde de la tele.
2: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores.
3: Le llamaba Sepinqual y la verdad es que es eh, la figura así la que se entiende el canal porque como, como decimos entra en 2004 cuando estaba dando sus primeros pasos en la cadena en esto de las series empieza como presidente de entretenimiento y luego le hacen ya presidente de todo el cortijo y al, al año siguiente prácticamente no, en, en, un poquito más adelante pero bueno que, que, que va ahí creciendo y que, y que al final él venía de de, había estado un tiempo produciendo series, había estado también un tiempo haciendo esto de supervisar series en una cadena en NBC y, y en su época en NBC pues estuvo supervisando series como el Alaoeste, La Casa Blanca, Friends y tal. Y entonces él pasa a ser el ejecutivo principal de, de FX. Y es quien mmm, da luz verde a los proyectos, es quien se lee todo lo que le llega y es como quien tiene la visión global, por así decir, de, de qué es lo que queremos que esté produciendo FX y cuáles queremos que sean sus productos. Entonces, a él le debemos todo FX para bien y para mal. Arrabal. Sí, un, un John Landgraf, que, que eso comentaba Álvaro, venía de
4: NBC, que él estaba eh, como vicepresidente, responsable el, de, de Prime Time, eh, en, el que, en el que eso estuvo en series como La Oeste de La Casa Blanca o, o Friends, series de, de un altísimo éxito de NBC. En Jack también, también estuvo como, como supervisor mientras que era el vicepresidente de Prime Time dentro del canal. Eh, y que antes que venía de una de una producción que esto me ha resultado muy curioso bicheando la biografía de John Landgrave que Jersey Television que era una productora que tenía que fundó con, con Danny DeVito con Michael Chamber y con Stacy Sher con Danny DeVito tenía una productora John Landgrave de luego esto como curiosidad me parece una genialidad
2: luego lo veríamos en alguna de las comedias ahora la mismo hablaremos de ella el primer gran éxito de comedia y que fue It's Always Sunny in Philadelphia en Langrath es un personaje adorado y alabado absolutamente por la crítica. Francis comentaba como eh, yo creo que fue Seppingsworth sí el primero que, le, pero al final sí. es un mote general que le han puesto lo de mayor of televisión del alcalde de la televisión. En las dos presencias que suele tener anuales en la TCA, en las eh, reuniones que se tienen en verano y en invierno de todas las cadenas delante de la crítica y de los periodistas ingles, americanos y canadienses, eh, suelen ser pues eso como si el, el Papa fuese allí a, a de repartir doctrina entre toda la gente. Eh, a mí tiene pues eso sus luces y sus sombras. Yo siempre le saco por meterle un poquito la, el dedito del ojo y porque al final nadie es perfecto, que fue la persona que descartó eh, de Walking Dead, que el primera a la que se la propusiese antes de proponerse la ABC fue a, a FX y él no acabó de verlo, cosa que yo creo que se tiene que arrancar los pelos desde entonces hasta allí y luego otra cosa que me gusta mucho de lo que él sí que ha hecho y, y por alabarle evidentemente es, eh, no tanto la, cuando se pone a, a, a pontificar pero sí creo que tuvo una cosa muy interesante de la que vemos muchos los periodistas que es el servicio de estudio de FX, si habéis visto alguna vez esos datos de cuántas series están produciendo en estado sonidos, cuántos se producen en cable, cuántos se producen en las cadenas de streaming, cuántos se producen en canales generales. Lo normal es que todas esas estadísticas, si os fijáis al final en la... En la bueno, pues en, en el gráfico que solemos reproducir todos los periodistas, suele venir de ese servicio de estudio de FX, que no de Fox, que no ahora de Disney, sino de FX, que él logró, eh, encargó mandar y que, y que desde entonces es pionero, es de los poquitos que hay que además de sus datos en públicos, porque sí que luego hay consultoras uh -huh. y asesorías privadas que cuestan mucha pasta que hacen esta analítica, pero que lo hagan de esa forma y normalmente siempre los datos hay en, en la TCA, ese es sí. John Langraf que al final es bueno, pues la persona que ha tenido por un lado todas esas luces verdes a, a todas las series que comentaremos ahora, y luego esas relaciones personales, ¿no? al final muchas ocasiones, el, el que ha mantenido durante mucho tiempo a Ryan Murphy, el que ha tenido a, bueno, a que Atlanta se puedan hacer las temporadas que se quieran hacer las que vaya queriendo Donald Glover y su hermano y el resto de la gente, es por esa relación personal que cuando oyes Normalmente con los creadores de las series hablar de, de las relaciones que tienen es y, y luego yo con John hablo diariamente y puedo hacerlo y puedo comentarlo y esa relación cercana Álvaro que al final yo creo que los creadores es lo que también están buscando en el día de hoy en el que todo el mundo se pega y que dinero va a tener todo el mundo pero que quieres pues ese respeto, ese acompañamiento y ese saber que tu producto al final lo va a cuidar quien lo vaya a emitir después ¿no?
3: Sí, porque como hablan los creadores, eh, o sea, se nota esto que tú estás diciendo, que da la sensación de que por mucho que sea una gran cadena, con grandes estudios, etcétera, etcétera, también hay como una parte de, de artesanal, de el trato de tú a tú de hablar entre el creador y la cadena y ver qué queremos producir y ver qué queremos hacer y cuáles son los ritmos de producción. También pasaba, por ejemplo, con Luis, que, que Luis ya murió por lo que murió, pero que... Antes de que muriese por el escándalo, no se sabía si iba a haber más temporada, y yo eh, siempre decía: pues eso, que, que, que lo que Luis quisiese, que vamos a ver, que haga una buena temporada, que es más importante que haga una buena serie, una buena temporada, porque tenga ideas, sin, en vez de hacer pues, episodios como churros, porque lo que queremos es cantidad. Entonces, yo creo que eso es eh, bastante importante para tenerlo en cuenta sobre cómo es la forma de, de trabajar de John Landgraf. Aparte, también me interesa eh, lo que tú decías de, de que es muy personaje, de que él... Por así decir, va a, ser, va a ser un poco raro, pero podría ser un poco como Basile, que no es el ejecutivo que no es, el ejecutivo que es simplemente ejecutivo, sino que también es personaje y que cuando da una entrevista da muchos titulares. Sí, o José Miguel sí. Contreras en su momento cuando estaba uh -huh. eh, llevando la sexta. Eh, son ese tipo de, de ejecutivo... Que, que aparte de, de hacer su trabajo pues sirven como para que haya conversación en la industria en muchos sentidos y uno de ellos es, es lo que tú comentabas en analizar cómo se está moviendo la ficción y claro cuando, cuando él hace estos estudios sobre cuántas series se producen no lo hace simplemente por mostrar los datos también intenta meter un discurso y él su discurso eh, va un poco enfrentado a, um, al sistema Netflix este de hacer una serie toda la semana y que da igual que esta sea buena y esta sea mala porque la semana siguiente tiene otra y la siguiente tiene 20 más. Él lo que está con ese discurso un poco reivindicando es hacer pocas series hacer series muy buenas.
2: Sí,
4: él siempre va eso a sus paneles de la TCA, suele ser foco de cámaras, eh. eh John Landgraf, esto que le diga cuño Sepingual, del alcalde de, de la televisión. Es tal cual, un, eh, un Landgraf que lleva desde 2005 como presidente de, de FX, del canal y de los canales eh, que tiene adheridos FX. Eh, 15 añitos casi, eh, cumple el, que el año que viene y aquí resulta curioso también alrededor de la figura de, de John Landra, de cómo cuando se hablaba de la absorción de FX por parte de Disney, con la compra de, de Fox, de cómo decían, de qué iba a pasar, ¿no? con la figura de Landra o alrededor de Landra y de Disney decían, dice, no, no, si queremos en gran parte tener FX y comprar FX es porque queremos a Landra sí, sí. en nuestro equipo, o sea, que queremos que, queremos que sea de los nuestros, queremos eh, en la compra, casi que un de las líneas, uno de los de los puntos del bullet point, es que nos traemos a John Landgraf para nuestra compañía, no lo traemos para The Walt Disney Company, porque es uno de los grandes ejecutivos de televisión que hay actualmente. Creo que se ha ganado un prestigio dentro de la industria y un respeto, eso, avalado por, por eh, las series que, que, se ha, que ha desarrollado el canal con él, cómo él ha ido transformando FX en lo que hoy día es. Sí que tiene algunos puntitos negros, como tú decías CJ con, con lo de Walking Dead, porque este se le pasó, el segundo mayor fenómeno televisivo después de Juego de Tronos, él lo tuvo en su cartera y se le, eso lo dejó escapar, finalmente lo cogió AMC, pero que desde luego es uno de los grandes ejecutivos de la tele y eso, que sí que él suele tener mucha presencia, como dice Álvaro, que él suele dar bastante información, suele ser una persona interesante a la que, a la que entrevistar porque sí que, que habla y él suele soltar bastante contenido de, de la estrategia, eso hace estos estudios del, de la era del PicTV, él siempre suele subrayar, ¿no? De cómo que en esta plena edad mmm, dorada de la televisión que quizás haya demasiada producción es de los abanderados de que quizás está haciendo demasiado y desde luego eh, no suele desaprovechar un micrófono para soltar alguna pollita
2: a Netflix. Sí, especialmente sobre el, la última batalla de los últimos dos años él especialmente con Netflix es la de los números. La de que se dejen de tonterías y que digan los números que podemos cometer <risa> todos en, en, en igualdad de condiciones y de que esto lo ven mucho, no, mucho cuanto es. Y en función de cuántos eh, abonados tengan que nos digan hasta cuántos. Horas. Eso es la, la pelea que lleva desde luego los últimos, yo creo, dos añitos aproximadamente. Por pues seguir haciendo repaso, tenemos yo creo que tres eh, momentos importantes eh, en mayor o menor medida, dependiendo de cómo llevamos, tres hitos históricos a lo largo de hasta que lleguemos ¿no? al día de hoy. El primero es en el 2005, tiene la primera comedia que tiene un éxito, más allá de ese eh, bueno, comentario inicial que teníamos, que es Is Always Sunny en Filadelfia, que es, bueno, pues si The Sil fue el emblema, al menos inicialmente, para el drama y luego cogería el riendo, las riendas un poquito después, Hijos de la Anarquía, y luego veremos con ella. Always Sunny en Filadelfia sigue emitiéndose, pasó a FXX hace unos años, se ha emitido ya hasta su décimo tercera temporada, lleva 13 temporadas, 144 episodios, está renovada de una para la decimocuarta, y es de esta series Álvaro que yo tengo que confesar que no he visto nunca, sé que sale Dani de Vito, que lo comentaba <risas> previamente sé que la gente que le gusta es muy muy fan de ella, pero ahí me quedado hijo mío, nada de nada de más ¿eh?
3: Yo he visto episodios suelto, pero sí sí que la conozco un poco más colgados en Filadelfia, en ese infame traducción aquí en España, y, y es un poco... Eh, yo creo que va muy bien con FX, porque así, si la ve desde fuera parece que es como una, un intento hacer otra Friends, porque es un grupo de amigos, tal, pero, pero luego es bastante más macarra, bastante más eh, que se tira a la piscina y que tiene un humor que evidentemente no podría tener Friends ni ninguna... Comedia en abierto, entonces yo creo que por ahí eh, eh, da muy bien el ADN de la cadena FX.
2: Dos años después, Francis eh, hacen lo que comentaba precisamente Álvaro antes, de, de, de intentar cambiar un poquito ese sesgo clarísimamente masculino en tanto en intérpretes como en creadores que habían tenido previamente y lanzan una eh, trilogía tres series eh, con protagonistas muy muy conocidas, desde Carnicots lo primero que hace Carnicox después de dejar Friends cambiando totalmente eh, la imagen que teníamos de Mónica, *De Riches con Mini Driver y quizás la única que tuvo cierto recorrido, que tuvo cierto reconocimiento también en nominaciones de premios que fue Damagis con Glenn Close, mientras Mientras que por el, al mismo tiempo, igual que dejaban de pasar de Walking Dead, dejaban pasar ese año Breaking Bad.
4: Sí, aquí es el, un poquito de, el giro este de, de FX de ir rompiendo ese target tan claro que tenían de esa apuesta tan clara que tenían y abrir más el canal, desciendiendo la luz verde a estas tres series con protagonistas eh, femeninas yo creo que fue un acierto dentro de la estrategia de un FX que sí que se fue que fue abriendo su target y, y rompiendo ese hombre 18 49 que, que sí que ha llegado hasta nuestros días, que, que sí que es un canal con un target mucho más. Más, más amplio y que ha dado lugar a voces tanto a nivel de creadoras como de protagonistas delante de las cámaras eh, femeninas y sí esta otra que, que recogió AMC que, que venía de, de Sony Studios y una AMC que tiene que estar también muy contenta con John Landgraf. ¿eh? que le dé un par de favores
3: pero es que él lo, lo explicaba muy bien John Landgraf que decía que, que a él le gustaba Breaking Bad pero que tenían chorrocientas series de, de señores eh, antihéroes y que no le cabía una más no si es que le
4: pilló en esta época justo ¿no? de, claro, de la y, transición y... De, de querer girar el canal pero también te digo Álvaro eh, ver, Graf, no. no me valen tus excusas si me estás escuchando no, John sabes es... que no cuela Es que de Breaking
3: Bad no cuela tú cuando pasas de Breaking Bad no la estás viendo producida y no sabes todo el potencial que mm. tiene entonces si vienes de un momento en el que ya tienes por ejemplo The Shield en cartera y tienes otra serie de hombre yo entiendo que él intentas intenta apostar por la serie de Clone por ejemplo por tener sí. eh, algo como más complementario a una oferta menos, menos monotemática y yo tengo que reivindicar Dirt porque a mí me gustó mucho Dirt, empezaba siendo como muy seriota, muy tomándose en serio pero, pero luego cuando, cuando llega ese punto en que dice venga vamos a quitarnos de, de este momento trauma del personaje de Cox y si vamos a darle un poco más de vidilla, a mí me parecía súper divertida y debería haber durado mucho más. Y de Riches también está bastante bien, la verdad.
2: Yo de Riches no he llegado a ver nada, yo coincido con Álvaro con lo que decía de Dirt y, y yo creo de forma igual a Damage. Yo creo en dos series, y Damage sí que tuvo éxito especialmente en su primera temporada, sí funcionó bastante bien. Tenía una angle close que venía de hacer durante una temporada de Seal y él querían que repitiese, ella dijo que no, que la familia la tenía muy lejos y que no quería hacer, pero ellos dijeron, queremos hacer algo contigo y práctica la buscaron para, para hacer eh, Damages y yo creo que son dos series que posteriormente habrían funcionado muy bien, yo creo que al final era un momento en el que había muchísima serie interesante, especialmente muchísimas series ya como protagonista femenina y el, el problema de, de siempre de las audiencias en Estados Unidos y que no viajaban todavía tan fácil las series americanas a, a la emisión, antes hemos hablado pues eso de los cambios de nombres o los cambios de canales que teníamos aquí en España y yo creo que son dos series que en el 2013 2014 como también le ocurriera alguna de las que comentamos eh, posteriormente podrían haber sobrevivido más allá de las dos tres temporadas, que en algún caso, quitando Tamaris, que si duró cinco temporadas, si no recuerdo mal de cabeza podrían haber existido. Eso ocurrió en el 2007, un año después Francis llega el gran éxito, la que ha pagado las facturas durante muchísimos años de FX en la que convirtió a Shatter, bueno pues en uno de los grandes, primeros de la primera oleada de showrunners conocidos, peleado con la mitad de la prensa también, y que luego le dio carta blanca para hacer alguna de las peores cosas que ha hecho FX en la vida. Hijos de Anarquía nos llegó en el 2008 y a partir de ahí todos nos hicimos moteros.
4: Sí, eh, exitazo comercial eh, y también crítico que tuvo con, con esta serie de, de Carl Shatter, que creo que de, de hecho que es el mayor éxito ¿no? de audiencia que ha sí, tenido segurísimo. FX hasta hoy día, en promedio, en cuanto a promedio, desde el primer episodio hasta que la serie acabó, creo que es el promedio más alto que tiene. Estaba alrededor de 5 millones de, de espectadores sí, por no, episodio. No sé si
3: American Horror quizá ¿Mm? le podría, pero bueno, si, si no están ahí, ahí porque si no están ahí. Desde luego de su, de su serie más éxitos a nivel de audiencia, sí.
4: Sí, eso estaba alrededor más o menos de, de 5 millones eh, por episodio en, en promedio y, y como tú decías esta fue un poco el, la True Blood de HBO, ¿no? Esta serie que mientras el, el canal está viendo qué hace cómo se enfoca eh, y está virando un poquito, llega este Sons of Anarchy, que, que es éxito a nivel de crítica, que le funciona bien a nivel de crítica, pero que a nivel de audiencia le, le funciona genial y hace que, que, entre, que, que, que el cash flow fluya por, por, por el canal.
2: Tendríamos muchísimas series que se estén a partir de, de ahí. Pero yo creo que lo que tenemos que comentar sobre todo es que en 2011 llegaría American Horror Story y con ello uno de los grandes cambios que yo creo analizaremos dentro de 10 o 15 años, ya no solamente lo que se hacía en FX, ya no solamente lo que se hacía en televisión, sino el modelo, un modelo de producción que la nueva tecnología iba a favorecer, que el nuevo tipo de poder captar actores, a creadores, a directores iba a favorecer, la serie antológica en la que tenemos temporadas independientes, pero que pueden tener relación entre sí, con actores que pueden tener relación, pero que interpretan a otras personas distintas, que se saca de la chistera a Ryan Murphy haciendo American Horror Story y que se repetiría posteriormente en Fargo, en American Crime Story, hasta cierto punto en Feud, aunque no sabemos si tendremos en segunda, también en Trash, que sería de alguna forma también el emblema Álvaro de los últimos años de FX.
3: Sí que es algo que hemos comentado muchas veces que no se inventaron las series de antología ahí pero sí que se pusieron de moda y se han establecido como una forma de producir historias limitadas pero que se mantenga la marca a lo largo del tiempo por ejemplo hemos visto recientemente The Sinner que era una serie que uh -huh. estaba pensada un caso de una temporada pero luego tiene éxito y se dice venga vamos a ver cómo seguimos entonces eh, desde luego eh, esto de Tener miniseries que, si pueden ser, eh, si tienen éxito, van a continuar, es algo que establece American Horror Story. Y más estos juegos ya internos de cambiar los actores de sitio y de, y de crear intrahistorias. De hecho, la, la última American Horror Story Apocalypse. ...creo que va para muchos premios como serie... ...porque rescata personajes... ...ya no son pequeños guiños... ...sino que es realmente una continuación... ...y entonces más serie que miniserie... ...pero pero sí lo establece como una de las grandes marcas de FX... ...porque luego tenemos Fargo... ...que, que no es de Ryan Murphy... ...pero que, que sí que hace pues esto mismo... De, ...de establecer una gran marca... sobre la ...dentro de la cual vamos a tener diferentes historias... ...pero todas con muchos elementos en común... ...American Crime Story, etcétera, etcétera... ...entonces es desde luego una de las señales... Porque además, eh, si te fijas, no ha habido tantas miniseries dentro ¿Eh? de la historia reciente.
2: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar, tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del gobierno.
1: de FX, o sea, como que, que
3: se centra más en vez de hacer miniseries como otras cadenas como HBO, por ejemplo, pues en, en este tipo de antologías
4: sí, sí que es verdad que ha tirado más por series de antología, aquí tuvimos Feud, que era como estaba planteando una antología, veremos a ver si se va a quedar al final en miniserie o no, que cada, cada día que va pasando va teniendo más pinta porque ya hace dos años del estreno y todavía no se sabe qué va a ocurrir con esa posible segunda parte, Ryan Murphy con sus acuerdos con Netflix y tal, yo cada vez lo veo más difícil tenemos también Trust, que parecía que sí que iba a continuar como serie antología con la historia de los Getty que iban a rescatar, a ver si en la primera contaban el secuestro nuestro John Paul Getty tercero, parecía que en una segunda temporada iban a, costa, iban a contar el origen de John Paul Getty y su vida hasta que se, consigue, se convierte en ese multimillonario. Eh, y también tenemos por aquí, en cuanto a miniseries, como decías, que, que no suelen ser tan lo habitual dentro de CX, que siempre tira o suele tirar por estas miniseries and barra antologías eh, Fossi Verón que ha sido un estreno pues desde hace un par de meses el último estreno así reciente y que yo creo que sí que estará en los semi compitiendo y a ver si apuestan más por las miniseries y no tanto por el modelo de antología que yo Creo, no sé vosotros qué opináis, que sí que es algo que, lo que John Landgraf eh, ha decidido apostar, ¿no? Tirar más por este modelo de tener antologías, de construir marcas, franquicias que continúen, que vuelvan recurrentemente al año siguiente o al par de años. Por ejemplo, con Fargo sí que los tiempos se han ido dilatando cada vez más. También porque no, Holly ha estado llevando otro tipo de, de proyectos. Pero a ver ahora con lo de Fosse Verdon, que entiendo que comprarían en esta miniserie porque la historia les gustaba, a ver si deciden de darle continuidad y, y siguen apostando por miniseries.
2: Sí es curioso el hecho de que las dos últimas series que al menos de inicio se plantearon como antología por temporada que son Feud y Trust las dos tienen más pinta a día de hoy que se quede como miniserie una única temporada que como dos y como comentabas tú que el siguiente que es Fossi Verdon que podría haberte lo planteado perfectamente de vamos a hacer parejas creativas a un modo Feud pero cambiando uh -huh, ya que son parejas sí. creativas y plantearlo en ese modo del principio no, se ha planteado simplemente como una miniserie esta es la historia que queremos contar y eso sí que es un cambio hace dos o tres años yo creo que lo habían planteado de dueto o mmm, parejas o algo por el estilo dos puntos Fossi Verdun, y, y eso no ocurrido en este caso. Vamos a comentar las series actuales, pero antes yo creo que al menos, que comentar alguna de pasada, comentamos mucho más de ellas en el top, que como dice Francis, mañana tendréis en nuestro reproductor de podcast. Eh, podemos comentar alguno de los dramas que durante este periodo, de aproximadamente desde el 2010 al 2015, que es cuando empieza toda la maquinaria realmente a funcionar. Eh, bueno, pues eh, queremos comentarla por algún caso u otro. Álvaro, ¿cuál quieres destacar de, de las que ha producido FX? Pues eso, en el periodo de 2010 hasta el 2017, 18 aproximadamente.
3: Pues yo es que no he sido muy fan de, de esta serie porque la gran serie sería The Americans, que yo no la he seguido. También había una que tenía mucha mucho tirón entre entre los series que era Lights Out, que era una serie uh -huh. de boxeo. Y otra de las más conocidas era Justify pero yo a una serie con un señor con sombrero de vaquero no me acerco. <risa> pero ni alto de whisky. Yo me quedaría con The
4: Americans totalmente para mí de American sin duda dentro de todo lo que de lo que han hecho, eh, quitando de Bridge, pero es que no he visto eso, ya sabes que no he visto ninguno de los puentes, ni los Brown, Brown ni los Bridge, ni nada, creo que de American sí que ha sido ese éxito que, que tuvieron dentro de FX, porque a nivel de público nunca rompió la barrera de convertirse en, en una serie popular, en una serie mainstream, no consiguió lo que consiguió Homeland por ser una serie quizás eso de un de un género muy similar y con un argumento similar entre comillas o salvando las distancias entre Homeland sobre todo el primer Homeland no el, no el que fue derivando a partir de la tercera temporada pero sí que le ha dado el éxito crítico y que ha tenido FX entre las nominaciones de los Emmy y que, que cada vez que salen nominaciones de los Emmy o de los Globos de Oro FX fuera de los tres primeros canales como ha sido la última edición, ediciones en cuanto a nominaciones y esto de American sí que se lo ha dado en gran medida
2: y eso todas las que tenemos aquí que lo en el, 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 el show note, yo recuerdo Lights Out, tiene que gustarme muchísimo, igual que Terriers, en los dos casos, dos series con vocación de tener varias temporadas, porque se quedó solamente en una. Precisamente yo creo que cuando se estrenaron, yo creo que se llegan a estrenar 2013-2014, ya con una posibilidad de vender posteriormente a Hulu o a Netflix o a otra plataforma de streaming, los derechos yo creo que habrían aguantado más temporadas. Tyrant, yo creo que fue un, un fracaso, de hecho me sigues alucinando que tuviese más de una temporada, y luego yo, por poner el foco en la peor de todas, que es el, el ejecutor bastardo de Bastard Executioner o el verdugo bastardo, porque yo creo ejemplifica muy bien qué ocurre cuando a alguien le das una libertad total y absoluta. Y como al final eso que se dice de sí, sí, hay que dar libertad al creador, pero la cadena también tiene su peso y cuando la dualidad funciona muy bien es cuando mejor funciona. Y al final el verdugo bastardo o de Bastard Executioner fue lo que Carl eh, venido del éxito de Hijos de Anarquía, quiso hacer y aquí nadie le puso absolutamente nada como tampoco le ponían a Luis pero Luis al final costaba cuatro duros y lo hacían en su ordenador y ya está. Aquí fue una producción de gastarse muchísimo dinero, que es la única vez en la que yo Satter le he dicho sí, es mejor cancelarla. Entonces yo siempre he confesado que es de los pocos pilotos o de los pocos episodios que tuve que quitar a mitad. Yo recuerdo perfectamente estar en el sofá con mi mujer y mira que nos gustaba. Eh. A mí me gusta Hijo de la Anarquía. Lorena ya es una cosa por demás. Es una de sus series favoritas, de sus tres, cuatro series favoritas. De hecho, a mí las últimas temporadas me venían menos y ella la veía religiosamente todas las semanas. Y mirarnos en torno a los 40 minutos de, de qué es esto, qué estamos haciendo y quitar el episodio. De verdad que es algo que yo creo que yo creo que me ha salido del cine una o dos veces en mi vida y creo que esta de los pocos episodios que he tenido que quitar a mitad y de decir, no me interesa absolutamente nada, no pienso ver nada más. Eso fue eh, el ejecutor bastardo. Y luego en comedias, que, que es cierto que FX, pues igual que ocurre con HBO igual que ocurre con el resto de las cadenas, las olvidamos alguna, pero oye, que, que incluido ese Sunny ese en Filadelfia, que sigue manteniéndose a día de hoy, que es la serie más longeva que tiene, Álvaro, tienen un montón, pero que un montón más, ¿eh?
3: Yo, mira, aquí tengo el corazón un poco raro porque con Luis me pasa que es una serie que me ha gustado mucho pero después con todo lo que ha venido el recuerdo como que se te hace un poco más agridulce sobre todo cuando determinados episodios que se trataban cosas que luego, si, la, si conoces lo que había detrás, se hace como más bola procesarlo. Así que me voy a quedar con Wilfred, que es una serie que patronizaba el Ayagud, que veía un perro y que era muy divertida y un poco loca. Y a mí me parecía como muy adorable ahí el Ayagud. Bueno, siempre, siempre lo es, pero esta serie en Wilfred me gustó bastante.
2: Gracias.
4: Es curioso lo de, volviendo, ahora vuelvo a comer, pero por lo de Bastard Executioner, lo que comentabas, que, que aquí es otro tirón de orejas más allá de lo de Walking Dead y Breaking Bad que, que hemos comentado antes. Para John Landgraf, porque sí que eso, después del exitado de of Anarchy le dio libertad absoluta a Karsater, hizo este Bastard Executioner, ahora está con un spin-off precisamente de Sons of Anarchy, como es Mayans MC, y que Parece como Carstatter, ¿no? Que se ha ganado el respeto que tiene David Simon en HBO, lo tiene Carsater siendo dos creadores tremendamente diferentes. Pero digo, en cuanto a la figura que juega dentro del canal, quizás creo que Carsater en FX es lo más parecido a David Simon en HBO, en el que sí que Landgrave le, le permite hacer ese proyecto que, que a él le apetece, que, que a él le interesa, que quiere sacar adelante. Un Mayans MC sí, que tampoco es está funcionando demasiado bien. Sí que tiene segunda temporada, no está cancelada, pero puf, que va ahí un poco a tirones, ¿no? Eh, ¿no? No quiero hacer un chiste fácil con el combustible de las motos, pero parece no, que, sí, creo, que se le yo está creo gripando. Que, eh. que
3: más es... O sea, no lo veo tanto como de bisaimo Igual eso sería más Ryan Murphy. Lo veo más como... Ya te hemos dejado hacer tu, tu cosita esta de señores disfrazados y con, con el Sheeran por allí. Ahora hazme otra vez lo que sabes hacer. Hazme otra vez una cosa de moteros, que aunque... No funcione tanto como no, la primera, ahí, bueno, ahí, por lo sí. menos vaya, vaya un poco a rebufo. Vaya ahí. Y yo en cuanto
4: a comedia, sí que bueno, ya sabéis que me quedaría con Luis. Tengo el mismo debate que lo de lo de Álvaro. Siempre me, me planteo estas cosas y verás que es muy difícil eh, de separar. Pero bueno, yo al final he decidido separar eh, creador de serie y no penalizar a la serie en la que trabaja mucha más gente que Luis. Aparte de que Luis, eso sí que es verdad, que, que Luis y que en, en la serie Luis lo hacía todo, guionizaba, protagonizaba, eh, producía, dirigía hasta montaba los episodios, claro, o sea que es, es que... muy creador total de Louis. Claro, muy no es no total. como
3: si dices House of Cards lo puedes separar de Kevin Spacey, o sea, sí. la serie de Louis era Louis. Es muy Louis Kay, sí, Louis, pero la serie es
4: maravillosa y yo creo que sería una auténtica faena para espectadores de historia de televisión que nos cargáramos la serie por lo, por lo que ha hecho Louis Kay, que es una sinvergonzonada, pero la serie sí que es una auténtica maravilla. Todos sabéis, porque yo siempre hablo de ella, que es una de mis series favoritas de, de la historia, Así que la putada que me hizo fue muy gorda.
2: Vamos con series actuales, que es lo que tienen actualmente en carteres, sobre todo por compararlos y, y verlo con años anteriores y otras cosas que tenía, además evidentemente de las nuevas temporadas de Fargo, a ver cuándo nos llega de American Crime Story, de American Horror Story. En cuanto a dramas tenemos Tabú, que es una segunda temporada, Legión, tercera y última temporada, Snowfall, que es una serie que ha pasado yo creo sin pena ni gloria, SMC de la que acabamos de comentar ahora, la nueva serie de moteros de Sutter, y quizás de luego, no sabría deciros a nivel de audiencia, pero sí que a nivel de crítica, la que más ha comentado, la que más se comentó en su primera temporada, que está llegando a la segunda. Que se espera que vaya a tener varias nominaciones ahora también a los a los semi dentro de nada, que es Pose que tenemos ahora su segunda temporada, Álvaro.
3: Sí, pero fíjate que a mí me da la sensación de que Pose eh, se ha quedado como muy de nicho y como que la gente incluso se sorprendió de que se metiese dentro de la terna de, de los Emmy y de, y de los premios en general, eh, porque al ser tan de nicho y contar algo tan concreto de la comunidad LGTB, me da la sensación de que mucha gente directamente no la mete dentro de las series generales uh -huh. y es verdad que es una serie que tiene muchísima calidad y que no es solamente esa fiesta que te propone tan divertida, sino que, que cuenta historias muy interesantes y con un tono que no es el que esperábamos. Porque cuando se hablaba de esta serie, todos nos llevamos al referente más cercano que es Paris is Burning sí. y a ese tipo de, de, de historias pues de, del SIDA en los años 80 como muy dramáticas. muy Y tiene una alegría, post que a mí es lo que me, lo que me conquistó, de, de que Raya Murphy haya querido contarlo desde de otra perspectiva.
2: Como decía Álvaro, Francis, esta es la última gran producción que deja Ryan Murphy antes de su contrato con Netflix, tiene sus American Horror Story y Crime Story, evidentemente que sí como productor, pero el último que le dejó este fue un post que, que, oye, que se marcaba distinto de aquí va a haber alegría, va a haber felicidad y al final, oye, que, que las cosas pueden salir bien a vez, de vez en cuando.
4: Sí, una segunda temporada que, que sí que está cosechando mucho éxito a nivel de crítica, la gente que, que la ve también está hablando muy bien de ella. También tenemos por aquí Tabú, que es esta serie de Steven the Knight y Tom Hardy, que es una coproducción eh, con BBC de, de FX, algo que no suele hacer FX, esto de tener coproducciones. Y sí, como un Tabú la hizo, que parece que va a estrenar segunda temporada, dos años después, en, en la próxima Fall Season, no sabemos si se caerá por octubre, en noviembre, septiembre, pero parece que sí se va a estrenar por ahí. Luego tenemos Legión, que ya sí que va a terminar. No CJ tiene última temporada. Sí, sí, está confirmada. Serena no Holy uh -huh. está confirmada ya la última y Snowfall es verdad que, que ha pasado por ahí un poquito sin pena ni gloria ¿no? que esta sí que también parece como un la vendían un poquito como si fuera a ser un The Wire o algo así con un tráfico de, de drogas y que se ha quedado y parece un tierra de nadie que 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 se, la han ido renovando y no no llego a, a saber lo que le quedará a ella
2: yo recuerdo ver el primero y posiblemente el segundo tenía gente que me gustaba, empecé a verla ya fundamentalmente porque salía Peris Bencheta y me apetecía sí. las la cosas que lo vi, la última que lo vi en el Ministerio del Tiempo me encantó, siempre me hablaba bien de lo, las cosas que hacía en teatro, lo que pasa es que al final desde Alicante es más complicado eh, poder acercarte al teatro a Madrid, eh, ahora es más fácil pero cuando él hacía sus cositas era más complicado y, mm, y vi los primeros y este toque me gustaron pero en general, yo lo que le adolecía o lo que creo que le adolecía es que contaba cosas que ya habíamos visto. Tú no a de Wire, hay otras muchas en las que habíamos ya muchas de estas cosas, ¿no? De determinados de, 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 momento demasiados clichés en vez de personajes. Uh -huh. y sí, que, que la no te típica
4: hace... serie de que no está mal, ¿no? Sino que ha llegado cinco sí, años tarde o diez años tarde. Yo
2: creo que cuatro años antes eh, me hubiese tragado uno detrás de otro, aquí me costó y de verdad que no me desagradó ni me pareció que estuve mal. Sobre comedias, o mejor que comedias, serie de media hora, porque hay alguna de estas que cuando dices esto es comedia, <ríe> sí. ya veremos a ver si sí. <ríe> ¿Te ríes? Pues sí, yo también me río mucho con los Soprano y con Bandaike. Es Quiero diga, esto es lo de siempre, ¿no? Sí,
4: con The Shield también. Sí, 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 <ríe>
2: indudablemente. Baskets, esa locura absoluta y total eh, que se estrenó. Atlanta, de momento dos temporadas y la tercera cuando quiera hacer Donna global y su panda. Better Things, el, hablábamos antes de Luis, nuevamente una reivindicar y ahora ya con Pamela Aldon totalmente de, de bueno, al mando. Mr. Metwin que te ríes mucho, pero ya digo yo que de comedia, comedia, lo que piensas de comedia no tiene demasiado. Y la más reciente, de hecho es el estreno más reciente de todos los que tenemos a día de hoy junto con Foxy Verdon, las únicas series propias de este 2019. Lo que hacemos en la sombra. Francis.
4: Sí, aquí eh, yo destacar Básquets porque esta es una comedia que, que estaba creada por Saka Finakis junto a y C.K. y el que se Creo que sí que se puede mostrar la personalidad de John Landgraf. La serie, si no la habéis visto, es una auténtica bizarrada. Es la historia interpretada por Zach Lafinakis, que es el protagonista de Chip Baskets, que es un, una persona que quiere convertirse en payaso profesional. Que se va a París, que viaja a París, él es norteamericano, él es de California, y, y se va a París a graduarse allí en una escuela de payasos, allí fracasa y vuelve a su pueblo natal y va a intentar eh, ganarse la vida o convertirse en payaso de estos de de rodeos. De verdad que la serie es una marcianada que, que a momentos es genial pero dices, esto... ¿Cómo puede existir en un canal? Yo creo que la única respuesta posible, aparte de que estuvieran Luis y Kay que se lo había ganado todo en el canal y saca la Finakis, que en ese momento estaba en la cumbre, es porque hay alguien detrás como Landgraf, con mucha personalidad, que decide que una serie como esta se pueda ver en pantalla, pero es una auténtica locura. Si os gusta mucho, mucho, mucho la comedia, sois del núcleo duro de la comedia, acercaros a Vázquez, si no, mejor creo que no os acerquéis porque me vais a odiar durante la media hora que es el primer episodio. Episodio. Y luego unas comedias de Jota, como tú decías, que son más bien, suelen tirar a en Baskets, a momentos es tremendamente dramática, porque te cuenta miserias humanas muy gordas y te cosa a cosas muy chungas de lo que le están pasando a este Chip Baskets, pero que luego tienes Atlanta tienes Better Things que de nuevo también creada por Luis Kay junto a Pamela Adlon que con todo el escándalo Luis Kay saltó de, de la serie Pamela Adlon ha conseguido ma mantenerla y continuarla también hablan maravillas de su tercera temporada que yo todavía no he podido ver Better Things la recomendaría eh, sin duda en este hilo de, de comedias eso más dramedias tipo Master of None en Mystery in Between que yo no la he visto CJ pero que tú sí que hablas muy bien de ella y que yo le tengo uh -huh. muchas ganas que además esto es de, de FX pero eh, es de Australia ¿verdad? esta serie
2: Sí señor ella eh, eh, Álvaro recomienda tú alguna porque si no sin vergüenza te las va a recomendar todas lo o sea, que hacemos en las claro, sombra me ha dejado a, que es la que, Leo, de las que pues, más pues, me mola de todas ves, ves, todas le gusta todas yo lo
3: que hacemos en las es eh, de esa serie es que no te da la vida y que tengo ah, mucha ganas de ver porque Valen me la ha recomendado mucha gente mientras no me ha dicho que está muy bien así que la tengo ahí súper apuntada Better City a mí me pasa que me parece bastante irregular tiene como episodios muy brillantes tiene cosas que me gustan mucho pero tiene de repente algún episodio que es la nada más absoluta pero así... porque es la vida,
4: Álvaro, la vida la vida
3: aún <risa> así con todo me parece, me parece de las que tiene FX la que más me gusta a mí. Lo que hacemos en Las Hombres es una genialidad y hay que verla, Álvaro tienes que sacar tiempo, <risa> es
4: eh, diría... Eh, bueno, voy a decir que es la comedia que más me ha gustado este año, pero es porque ha sido la última que he visto, así que más me haya gustado. Seguro que me dejó una o dos atrás, eh, que ahora mismo no caigo. Pero creo que sí, ¿eh? que es la comedia con la que mejor me lo he pasado este 2019. Es divertidísimo, es una gran serie lo que hacemos en las sombras, que además está confirmada por una segunda, ¿eh?
2: yo de todo esto evidentemente Atlanta Atlanta al final es una de las series mías de cabecera desde que se es estrenó, ¿no? es la serie más sorprendente más distinta más de, de qué va a ocurrir y ya no qué me va a plantear cada semana sino dentro del primer episodio qué me van a ir contando y cómo va a ir girando la historia que me cuentan en ella y luego Mr. Bitwin, porque yo creo que quizás es la más desconocida de todas porque es una cosa extraña para FX porque es una compra de una serie australiana eh, creada y producida e interpretada por la misma persona cuyo nombre ahora mismo no recuerdo y no me acuerdo de mirarlo previamente y es una serie muy clásica de, de FX de antihéroe de un tío que es un asesino vuelto a sueldo barra guardaespaldas barra enforcer en Australia con problemas personales muy muy claros muy en el estilo de las series clásicas que ha hecho siempre FX eso es en medio horita de lo más parecido que haya recientemente posiblemente es Barry aunque el personaje cambia mucho pero por, porque hagáis una, una idea y es una serie que me parece alucinante de verdad que me parece muy muy bien y es quizás la más desconocida como os digo porque tampoco es producción propia de FX ni This
0: holiday whether you're making a baker's simple truth turkey for 40, or a Murray's baked
2: Tiene ninguno de los nombres clásicos en cuanto a creador o en cuanto a intérprete porque el mismo intérprete es el creador y tiene unos acentos australianos que tienen para atrás. Eso sí, reíos <risa> de cuando ponen los americanos, nada, aquí es australiano puro y puro. Nos falta hablar del futuro, de las series que ya hay, pero yo creo que antes de eso tenemos que hablar evidentemente el siguiente granito en el, en el mundo de FX, que ha sido la compra de ella junto con el resto de los activos de Fox para incorporarla a Disney. ¿Y, ¿Y qué va a ser ahora, Francis? ¿Cómo va a ocurrir dentro de Disney? Y especialmente, ¿cómo va a ocurrir? Porque todo lo que han comentado apunta a que FX sea uno de los principales productores, por así decirlo, de sitios de creación para dotar a ese Hulu del cual también Disney se ha hecho a día de hoy con el, el activo, o la, la, la funcionalidad o al menos la dirección del 100% de las acciones a partir de su último pacto que ha tenido recientemente y que al final va a marcar los designios de ese Hulu y quiero utilizarlo bueno pues como plataforma de salida a series más adultas, incluidas todas estas TFX. FX.
4: Pues sí, a ver qué ocurre. Lo que sabemos es justo lo que tú has dicho, al menos públicamente o por medios norteamericanos o por declaraciones de alguien de Disney o de FX como Landgraf. No sabemos mucho más, estamos todos un poquito expectantes qué va a ocurrir. Yo si tuviera que apostar es porque FX no va a ir a menos, sino que va a ir a mal, eso las lo que sí que han comentado y se apuntaba era como ese entre comillas, principal productor o principal estudio que nutra de contenido a Hulu, un Hulu que parece que, que tiene vocación internacional que, que, que llegará un momento que se expande internacionalmente eh, Disney Plus la plataforma de streaming que ha preparado Disney sí que sabemos, al menos de momento que Hulu no lo tiene eh, integrado que FX tampoco lo tiene integrado dentro de estos channels que han hecho con Disney, con Marvel, con Pixar con también National Geographic que también entró dentro de la compra de Fox y la han metido dentro de Disney Plus sale el 12 de noviembre de este año en Estados Unidos durante el primer semestre se espera que llegue a Europa Habrá que ver dentro de esa Europa Occidental que ellos llaman cuando nos toca a, a España y a partir de ahí a ver si desvelan un poquito de los planes de expansión internacional de Hulu yo si tuviera que apostar eso creo que lo que están esperando es oye vamos a lanzar Disney Plus vamos a dejarle su tiempo y su espacio también en los medios y que se hable de Disney Plus cuando ya tengamos lo de Disney Plus lanzado en Estados Unidos lanzado en Europa y un poquito consolidado dentro de ese plan de expansión internacional que tienen también con Asia con Latinoamérica ya empezaremos a hablar de Hulu pero primero vamos a, a, la, a la barrera que tenemos con Disney Plus y a partir de ahí a ver qué pasa. A mí me parece lógico con la trayectoria que ha demostrado FX y que está demostrando con sus series, con las palabras de Disney que siempre han, han echado sobre John Landgraf y, y de la alta estima que, que lo tienen eso, pues que sea, que se mantenga como canal norteamericano y que luego sus series pues vayan, viajen internacionalmente a través de Hulu por el mundo. Aquí actualmente en España normalmente han venido a Fox, vinieron algunas como las American Horror Story, luego en catálogo han estado también entrando por Netflix y tal, y quien últimamente ha estado comprando la mayoría de series de, de FX ha sido HBO, lo que hacemos en las sombras ha llegado a HBO, Fossil Verdón ha llegado a HBO, eh, Better Things, eh, Mister in Between también estaba en, en HBO. Así que, ¿Y pero otras, tabú, por ejemplo, con, creo que también ¿no? tabú, tabú también, sí, Snowfall, Snow Posi. Sí, toda esa sí, sí HBO.
3: Es, es HBO, ahora quién tiene, no sabemos porque no lo han desvelado, si tienen un contrato en exclusividad o de compra preferente, pero da la sensación de que sí, porque todo lo que saca FX, por lo menos todo lo bueno que saca últimamente, se lo llevan ellos. Entonces, sí. es lo interesante eso que dice Francia, a ver qué pasa cuando ULUS se quiere establecer en, en el resto del mundo. Sí
4: no sabemos si tienen un acuerdo de exclusividad o pagan más caro la serie de FX o son los que más pagan porque son series de mucha calidad intentan tener el catálogo porque sí que
3: Legión o Atlanta las tenía Fox en España. Sí, sí. Eh, sí porque también depende de, de quién sea el estudio. O sea, que ahí no es solamente la cadena lo que importa eh. pero da la sensación de que, de que sí que hay sí, algún tipo de acuerdo marco o lo que sea. Sí.
4: sí, así que a ver qué ocurre eso. Con Julio yo entiendo que, que igual que el, la bandera de, de este Disney Plus están siendo las marcas de... El, Star Wars, la marca de Marvel las marcas de, por supuesto, el catálogo Disney que la bandera de Hulu en su expansión internacional sea FX más allá de un Handmaid's Tale o series así que ha creado que pueden ser bandera o incluso de eh, Act esta serie con, con Patricia Arquette que aquí en España llega a través de Stars Play, porque Hulu no está ahí es que han adquirido los derechos que su bandera sea FX tendría todo el sentido y conociendo más o menos cómo funciona Disney en este tipo de estrategias lo vería lo más lógico
2: Vamos ya con el futuro, o mejor dicho, el futuro reciente, ¿no? el futuro muy cercano, que son las cosas que sabemos que tienen en funcionamiento, les comentamos muy rápidamente. Francis, la primera es, este es uno de los proyectos que lleva mil millones de años dando vueltas por Hollywood, la adaptación de Y, el último hombre del cómic, eh, que va a ser, finalmente le, le han dejado, le han quitado la parte del final, le han dejado simplemente como Y.
3: Sí, lo han dejado como Y. Para que nadie un... se entere en Google. Que... <risa> han dicho, claro. ¿cuál es la regla del SEO? Pues claro. venga, vamos a cargárnosla. Y, serie.
4: <risa> Wikipedia, a ver qué dice Google. Sí, sí, a ver qué ocurre. Eh, yo esta le tengo ganas a CJ. De hecho, es de los proyectos de series que más tengo de ver en general. Aunque cada vez me da un poquito de más miedo porque es un proyecto que ha dado varios tumbos. Que, que a veces va para adelante, a veces se congela. Eh, le cambian el nombre, le cambian esto, le cambian lo otro. Hay actores, luego se cae, luego viene otra gente. Eso es un proyecto que, que, que ha dado varios tumbos. Es adaptación de un cómic de la línea Vértigo dentro de la editorial de DC, creado por Brian Bowen. Ya sabéis, los que me escucháis, que Brian Bowen es de mis autores, de mi guionista de cómics favoritos. Y a ver qué pasa con este ICJ, la historia. Eh, a ver, sin spoiler, destripar mucho, va sobre un virus, algo que ocurre en la humanidad, que de repente eh, mueren todos los hombres y... Queda solo este último hombre, queda este y el último hombre, es, y queda bueno un mundo dominado por, por mujeres, en el que solo quedan mujeres, y a partir de ahí pasan muchas cosas. Es una serie de, de ciencia ficción, eh, o en el cómic, un cómic de ciencia ficción, eh, que es muy, muy interesante y muy entretenido, y a ver qué hacen con esta serie de televisión. Espero que la veamos medio pronto.
3: Que es una serie que a priori no le pega mucho a FX, pero yo creo que el, la estrategia es un poco hacer lo que hicieron con Legión, de, de que en aquel momento era. No nos pega una serie de superhéroes, pero vamos a hacer una serie. de Una vuelta muy grande. Sí. Claro, haciéndola a nuestro estilo. Entonces y el cómic pinta lo da ¿eh? un poco o, por ahí. O sea, que sí que habiendo leído
4: el cómic. No he llegado a leer la totalidad porque son muchísimos números. Tengo, he leído solo los primeros tomos. Pero leyendo el cómic, o sea, si, si la gente ha leído el cómic sí que entiendo el encaje de ahí dentro de FX y veo más o menos, puedo intuir someramente por dónde quieren tirar y sí que creo que si la hacen bien, puede ser una de las grandes series de FX
2: Álvaro eh, FX siempre se ha bueno, caracterizado por, por cuando tiene un creador, eh, seguir apostando por él, pero también con los intérpretes, tiene intérpretes que recurrentemente han ido saliendo de sus series y uno de ellos, que lo vimos en Fargo recientemente, como es Martin Freeman, va a protagonizar una de sus otras series que se llama Breeders
3: Sí, es una serie que no hay demasiada información, pero bueno, parece que apunta todo por, más por el drama y por ver, eh, a tratar la, la paternidad desde el punto de vista del personaje de Martin Freeman. Así que a ver qué nos ofrece, pero es de esas series que, que sabemos que llega para el año que viene y que tendrá 10 episodios y poco más hay por ahí que rascar.
2: Otra cosita que tienen eh, Francis es Crime Town, un podcast que funciona extraordinariamente bien. Fue la primera hace un par de añitos de la oleada de eh, True Crime en, en el formato podcast, que va a ser adaptado y además adaptado por el equipo que originalmente llevó The Jinx uh -huh. a HBO.
4: Sí, está, cuéntanos un poquito, Doctor tú eres más el especialista en podcasts americanos. ¿Este te lo ha llegado tú a escuchar?
2: Yo escuché alguno de los primeros porque es cierto que al final cuento una historia pues, de la que me gusta a mí, que es en Rhode Island, en Nueva Inglaterra y en Providence, y sobre todo yo creo que más conocida por, por el efecto final por el que tuvo, es lo que os comentaba previamente. Es una de los primeros que empezó a ver, ahora hay una oleada absoluta y total del True Crime en Estados Unidos hasta el punto de que Apple por primera vez en 15 años va a cambiar las categorías en las que se clasifican los, los podcasts van a hacer una edición y uno exclusivo de True Crime va a tener una categoría a primer nivel que directamente se llama True Crime de la cantidad de cosas que se están produciendo. Es también significativo que Spotify, junto con las compras que hizo de compañías, una de las que hizo era una productora de podcast especializada en hacer cosas de True Crime y como os digo, habla sobre el crimen organizado y la corrupción municipal en Providence, en Rhode Island en la capital de, de Rhode Island y lo más curioso de esto es, como os digo que el, el, los hosts del, del, del podcast que crearon originalmente de Jinx la que de alguna forma puso el pistolitazo de salida para locurar el True Crime, en este caso en, en el audiovisual bueno, pues está detrás, no. tenemos también a Ted Medfield en, en la producción es por una producción de Gimlet Media, es la segunda adaptación, mejor dicho, tercera, lo que pasa es que la primera todo el mundo lo olvida, que fue aquella cosa que hicieron sobre Startup originalmente, pero la segunda adaptación, después de Homecoming para Amazon de un podcast de Gimlet Media y que tiene posibilidad pues nuevamente de hacer una franquicia a partir de aquí y tener varias, horas, varias eh, temporadas posteriormente, porque también Crime Town tiene posteriormente eh, varias temporadas eh, alrededor de, de esto, de, de hablando de, de ocurrir con el crimen en la ciudad de Estados Unidos. Sí,
4: eso te iba a Preguntar de qué esto era de Gimlet Media, ¿no? Sí, que es sí, 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 la bien. misma productora de podcast que eso, okay, de, de, de la que salió *Han* Coming. Y este *Cranktown* tiene mucha pinta de ser próxima serie de antología de *FX*. ¿eh? Si Esta funciona, tiene pinta de crear franquicia. Además, el si nombre de. Funciona muy
3: bien. Eh.
2: No, no te olvides de tu día, no me hagas esto, Álvaro. Esto no se me hace. Esto no se hace. Álvaro, Por si Dios. te sirve
4: con solo, a mí también se me ha olvidado. A a PJ, no fuera, la de Julia Roberts,
2: que eso
3: existía.
4: Julia Roberts tiene una serie de televisión. En cuatro
2: tercios. <risa> Álvaro, háblame de esta cosa de Carmen María Machado, de la dotación de los relatos suyos, Gerbodio, and Other Parties, que esta es la que más me ha llamado la atención de todos los proyectos futuros que tiene FX.
3: Sí, es. Yo creo que va muy en la, en la línea de FX, porque es una serie de terror que ellos denominan terror feminista, y supongo que es, bueno, pues eso, basándose en estos relatos cortos, hacer episodio independiente y que tengan una perspectiva de género o, o más contado a través de las mujeres, porque como decimos, yo creo que FX se ha centrado mucho en los hombres, salvo incluso hoy día, salvo cosas como Better Things, etcétera, tenemos demasiado tostesterona tenemos ese tabú ahí con con este señor haciendo gruñido 24-7 y yo creo que hace falta pues eso contar ahora una historia de terror o muchas historias de terror eh, que además es un género como que está explotando mucho después de, de la de, como era de la casa de de Jesús Gil como uh -huh. tú le llamabas <risas>
2: La caída de la casa Gil. Es que es que lo la caída no de si la casa Gil. La casa Gil.
3: Pues de, después de, tanto, de, de este boom del terror... Y no yo creo el que es el pionero, la casa Gil y no es el pionero. Que hace falta este, esta otra perspectiva, así que yo tengo mucha curiosidad a ver cómo lo aborda FX
2: la verdad. Sí, señor. Y terminamos y Aquí tanto... también hay un proyectito,
3: Gracias. CJ, que es este de A Christmas
4: Carol, que, en los que está detrás Steven Knight y Tom Hardy, que ya tienen contraseña en FX, que es la de que la de Tabú, que, que es una miniserie fantasía que va a adaptar el cuento de título homónimo de Charles Dickens. Vamos a tener aquí a, a Guy Pearce, haciendo de Mr. Scrooge y a Tom Hardy también como protagonista, a ver qué sale de esta serie, que se espera que se estrene esta Navidad de 2019. También está Andy Serkis haciendo como no, de un de TCGI que va a ser el fantasma de, de la Navidad y a ver qué tal. hoy a mí me parece algo curioso. Pereza, Tom Hardy, Francis. <ríe> a mí es que ton Hardy. Ton Hardy me mola. Yo, Tom Hardy, con, siempre que le tapen la boca y, y gruña, como en Mad Max o en Batman, yo, yo compro siempre tan Hardy gruñendo. De hecho, en Tabú no lleva ninguna máscara y gruñe igualmente. No tiene ya ningún problema de no llevar máscara para gruñir. A mí me mola Tom Hardy. ¿eh? Yo entiendo que nada de pereza, ha traído, eso que has dicho. Pero a mí Luego, me mola. Está
2: muy bien, pero digo yo que nada me ha traído. Cuéntame, Francis, y con esto terminamos lo que conocemos a día de hoy sobre las futuras posibles temporadas eh, próximas de Fargo, su cuarta temporada, y lo de Ryan Murphy. ¿Qué sabemos a de hoy tanto de American Horror Story como de American Crime Story?
4: Pues de Fargo, que, que es curioso esto que ha ido ocurriendo con Fargo, la, la primera temporada se estrenó en abril de 2014, la segunda se saltó a octubre de 2015, se fue seis meses más tarde, ya la tercera se fue a abril de 2017, año y medio, y que, cada vez van aumentando, van como de medio año en año eh, medio año, pues si la tercera se estrenó en abril de 2017... Eh, ya la cuarta nos espera que se estrene hasta 2020 parece que también... Primavera eh, 2020 A ver si llega eh, Han fichado a, a Chris Rock que, que va a ser el protagonista Es el cabeza de cartel la, la serie está ambientada en los años 50 En Kansas City Donde va a haber dos comunidades migrantes Que, que se van a enfrentar Por un lado vamos a tener a una comunidad de italianos Y por otro lado a los afroamericanos Que llegan a Kansas huyendo de Jim Crow En, en el sur y a ver qué tal qué ocurre con, con esta cuarta temporada de Fargo si, si llega a funcionar con Chris Rock si tenemos una quinta y yo para hablar de Ryan Murphy siempre teniendo a Alvaro Iba en un podcast se lo dejo a él
3: <risa> a ver yo la sensación que tengo con Ryan Murphy y FX es que él está en un proceso de stand by lo que él se aseguró eh, cuando fichó por Netflix era que podía seguir haciendo la franquicia y las series que ya tenía abierta pero viendo que se han quedado tanto Feud como American Crime Story bastante ahí en, en pausa me da la sensación que él ha decidido centrarse en establecer las nuevas marcas que tiene pensadas para, para Netflix como The Politician y que luego volverá a, a las cosas de FX sí que mmm, tenemos temporada de American Horror como siempre en el mes de septiembre-octubre en este otoño que viene que esta vez parece que va a tirar un poco por el tema de *Slasher* en los años 80 tal yo creo que, que, que va a ser como un poco más divertida eh, y, y le tengo muchas ganas pero eh, lo que sí que está claro es que la temporada 10 podría ser su última y de no solo de él sino del equipo que siempre ha ido llevando la serie y que a partir de ahí a ver qué hace FX si lo deja en manos de otra persona o termina la franquicia pero bueno por lo menos esta temporada 10 la tenemos asegurada y quizá alguna más
2: pues con esto hemos terminado este gran angular de hemos dedicado a la historia y al legado de FX, el futuro reciente, vamos, cercano perdón, no me lo con un futuro reciente, el futuro cercano que tengamos de, de FX, mucho más contenido sobre dedicado a este 25 aniversario de la creación de FX en nuestro canal de podcast como comentamos previamente, mañana mismo tendremos ese top de las 10 mejores series de toda la historia de FX, mucho más contenido en fueradeseries.com. Álvaro Nieva, muchísimas gracias por haber estado en este programa con nosotros.
3: A ti como siempre.
2: Don no Frotis Arrebala, hasta el próximo programa.
4: Hasta el próximo. Yo creo que le hemos hecho suficiente peloteo a John Landgraf, como para estos tres que estamos aquí, no de algún puestecito en FX, ¿no? <risa> para que nos lleve a algún lado. Para que nos lleve <risa> la Algo yo nación, creo que si un viajecito sí, sí, sí. por allí a los o estudios, a los afros, una visita o guiada. ATX, algo de eso, sí. Claro, un póster <risa> firmado de, de Legión para ti, CJ que te gusta, de, de American Horror para Álvaro, por Ryan Murphy, yo, de Noah Hawley, también uno de Fargo, yo creo que algo nos hemos ganado. Yo se lo dejo ahí a John por si nos está
2: escuchando. Sí, señor. Y si no, alguno de los asistentes de John, que también tiene que ser muy agradable y yo con Ryan Murphy <risa> también ¿eh? yo no tengo ningún tipo de problema a todos vosotros como os decía mucho más contenido en nuestro canal de podcast allí donde escuchéis podcast en Apple Podcasts en iVoox, en Spotify buscáis fuera de series os podéis suscribir y tendréis contenido cuatro días como mínimo a la semana mucho más información de artículos y críticas en fuera de series.com gracias por escucharnos y recordad tened muchísimo cuidado y fuera